0: You're the dummy that don't believe in science. All your projects so always be denying Hola a todos. Cielos, la pantalla es una cosa extraña, no, no sé por qué. A ver, pero. Pero eh, espero que lo, lo, podamos, lo podamos arreglar en algún momento. A ver, que. Vamos, ta, 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 ta. Pues nada, la pantalla por algún misterioso motivo nos hace ahí una cosilla, nos hace una cosilla extraña. Bueno, pues tendremos que vivir con, tendremos que vivir con ello. Bueno, soy Carlos Alfonso López y esto es Tu, perra, tu perro Piensa y Te Quiere en, en Instagram. Y hoy vamos, vamos a hablar de, de una cosilla de trabajo comercial, porque justamente. Ahora, eh, yo, me dice Crisol de razas que me ven bien, es, mi pantalla hace una cosa un poco extraña, pero bueno, pues supondremos que se ve suficientemente bien. Eh, ahora mismo mmm, es importante, aparte de, de los temas técnicos, que tengamos en consideración eh, temas de cómo gestionar eh, y comercializar nuestro conocimiento. Porque es un momento eh, difícil, es un momento de crisis, es un momento de depresión económica, es un momento en el que la gente tiene más cuidado al invertir su dinero en un entrenador, en un comportamentalista, en un curso, en cualquiera de nuestros sectores, ¿vale? Y justamente hay un factor que es determinante ahora para funcionar bien, que es diseñar y empaquetar servicios correctamente, ¿vale? O sea, diseñar y empaquetar servicios correctamente, vamos a ver. Eh, hay en el mundo del perro una especie de, de tendencia a pensar que, bueno, pues no, es que lo haré todo personalizado y, y cuando venga el perro me, me adaptaré perfectamente a él y eso será más personal que un servicio ordenado y estructurado. En realidad, esto, esto no es cierto, ¿vale? O sea, en realidad lo que sucede tras eso es que hay una indefinición, ¿sabes? es que hay una poca claridad en lo que buscamos, es que eh, no estamos dando un, un mejor servicio porque creamos que lo estamos personalizando, sino peor. La forma correcta es tener servicios muy bien definidos, muy claros, para cosas muy concretas y luego ese servicio es lo que tendremos que personalizar de forma que se adapte a cada perro en concreto. Pero mmm, tener servicios definidos es, es fundamental. Un servicio claro, con un empaquetado, ¿no eh, ordenado, con un empaquetado eficaz, con un empaquetado que permite al cliente saber lo que contrata, anima la contratación y ayuda a definir perfectamente lo que tienes que hacer, ¿vale? O sea, eh, pensad que ahora mismo eh, la gente quiere saber qué, qué esfuerzo tiene que hacer, tanto económico como temporal, cuánto va a durar esto, o sea, tenemos que ordenar nuestros servicios, meterlos en paquetes para venderlos bien. Como comentábamos en, en la promoción de este programa, hay productos y servicios que no se venden bien, a, como diríamos, a granel, que no se venden bien sin empaquetar. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de, del arroz. O sea, el arroz se compra en paquetes. La mayoría, el, el porcentaje de arroz que se compra en paquetes en nuestro país es mucho más alto que el que se compra a granel. ¿Por qué? Porque es más cómodo, porque la gente puede calcular para cuánto le va a durar, porque no tiene eh, que pensar, oye, ¿y guardaré para luego tal? No, me cojo un kilo de arroz, ¿vale? Además, al empaquetar el arroz, lo que permite es que cada marca elija formas de empaquetado que la diferencie. Pues alguien puede hacer un empaquetado de, de un kilo de arroz en una especie de tela de arpillera para señalar que su producto es ecológico y diferenciarlo de la competencia. Otro puede hacerlo con un envase premium para decir, oye, este es el arroz eh, más caro, más estupendo eh, y, y lo vas a pagar. Otro puede mostrar un empaquetado barato diciendo, oye, este es un producto económico y cómodo. Otro pueden mostrar empaquetados, eh, por ejemplo, pues en vez de un kilo de, de, de medio kilo para la gente que no gasta un kilo de arroz en mucho tiempo. El servicio, o en este caso el producto, el arroz puede ser eh, importante y es lo esencial. O sea, es necesario que el arroz tenga una calidad. Pero el cómo lo empaquetas hace que la gente pueda y quiera comprarlo con facilidad y pueda y quiera elegir el, el que tú produces, ¿sabes? por sus elementos diferenciales, porque puede reconocerlo con más facilidad. Esto mismo lo tenemos que hacer con nuestros servicios de entrenamiento. O sea, de forma fundamental en un mercado en crisis, porque en realidad lo que va a pasar es que la gente dice yo quiero saber cuánto voy a pagar, yo quiero saber cuánto tiempo me va a ocupar, yo quiero saber exactamente qué estoy contratando, qué voy a obtener con esto. ¿Vale? Al final, detrás de, de eso de no, trabajaremos con tu perro y veremos cómo va, ¿sabes? Y, y, y nos adaptaremos. Lo que hay es, no te garantizo exactamente qué vas a conseguir, no te digo cuánto va a costar y no te digo lo que voy a tardar. En realidad lo que hay es una estrategia defensiva por parte del profesional, ¿vale? Que lo que hace es decir, bueno, yo ¿sabes? me voy acoplando. No, no. Cuando empaquetas un servicio correctamente, cuando diseñas y empaquetas un servicio correctamente, la contratación sube enormemente, ¿vale? Porque llegas eh, al target al que puedes llegar mucho más eficazmente. Entonces, yo recomiendo tener empaquetados eh, la mayoría de vuestros servicios de forma clara. Esto quiere decir que todos los perros se acoplarán a estos tal y que estamos haciendo una fábrica de morcillas y tal y como si todos los perros fueran iguales. Ese es un discurso demagógico, barato y de fracasar. O sea, lo que estamos haciendo es sencillamente ordenar nuestro trabajo y sistematizarlo para un target general ¿vale? Es decir, o sea, para un target general. Luego, los servicios personalizados serán para esos casos concretos, muy complicados que no entran en los valores medios ¿vale? Y eso sí tenemos que personalizarlo absolutamente por completo. Pero eso no quiere decir en absoluto que no tengamos servicios para, aquellos, eh, para aquellas cosas que nos demandan eh, eh, nuestros clientes. Por ejemplo, servicios para la ansiedad por separación, ¿sabes? servicios para el adiestramiento de convivencia y manejo, o sea, servicios para que el perro pues eh, recupere sus hábitos higiénicos, servicios concretos para cosas que deben servir al menos al 80% a, a la gran masa de clientes. Y dentro de eso, cuando ofrezcamos el servicio, lo vamos a personalizar y adaptar para cada perro. Porque no se trata de hacerlo como en como, como una máquina de repetición. Se trata de adaptar ese servicio en rango, etc. ¿Vale? Pero eso de que cada vez que llega un perro, empezar a como inventar la rueda, como empezar a ver qué hago con este, ¿sabes? ni para nosotros es bueno. ¿Vale? O sea, vamos a hacer este servicio, vas a obtener esto, ¿vale? O sea, eso. Y ahora mismo es fundamental. O sea, ¿qué voy a obtener por lo que pago? Es lo que quiere saber el cliente. ¿Y por qué te tengo que elegir el tuyo de entre todos los del mercado? Diseñar y empaquetar el servicio correctamente nos sirve para esto. Y vamos a ver cuáles son los puntos clave para, para, para lograrlo. Y, y lo que voy a hacer es poneros a la vez un pequeño ejemplo, según vayamos con cada uno de los puntos clave, voy a poner un pequeño ejemplo de un servicio que nosotros tenemos eh, particularmente eh, bien empaquetado, ¿eh? no todos los tenemos tan detalladamente como este que es nuestro protocolo para trabajar la ansiedad que es el perro valiente no tiene ansiedad vamos a ver cómo hemos cuadrado esos puntos que os voy a ir exponiendo para que hagáis lo mismo con lo que estáis haciendo bien, pues os comparto pantalla bien, y vamos a ver entonces qué cosas necesitamos saber y hacer para definir, empaquetar y publicitar porque no es fácil publicitar algo que no está bien empaquetado. El empaquetado nos hace media labor publicitaria si lo hacemos bien. vale Los trabajos emocionales, me comenta aquí, dejo de compartir pantalla, que es que como no, comenta que los trabajos emocionales deben ser únicos en cada perro. No, no, en absoluto. O sea, deben ser únicos, pero de una base común. Este es un trabajo que vamos a mostrar, es un trabajo emocional. La ansiedad es un problema emocional. Nosotros tenemos otro protocolo, ¿sabes? que es el efecto mariposa para perros eh, reactivos y con impulsividad. Y es para... y esos servicios Tienen, se adaptan, pero con su rango de adaptación cubren el 80% de los perros con esos problemas que llegan a consulta. Hay un 20% que no y que requieren un trabajo totalmente individualizado, pero son un 20%. Yo quiero llegar primero al 80% porque eso me financia para poder dedicarle sabes eh, un trabajo especial al que más lo necesita. ¿Vale? O sea, pero, o sea, entonces nada de que los trabajos emocionales, o sea, ser personalizado no quiere decir no estar encuadrado en un servicio. De hecho, cuando tú vas a recibir un curso, el curso, tú quieres saber qué contenidos tiene. O vas a un curso y te dicen, no, como esto de los perros es es tan emocional, pues entonces yo te iré contando lo que se me vaya ocurriendo. No, no, guapo, dame el temario, explícame lo que voy a aprender, explícame qué voy a obtener y luego lo personalizas para que yo lo pueda entender. Y me tendrás que poner un ejemplo especial para mí y tendrás que parar la clase en un punto para repetir o reiterar o ampliar un punto que no veo claro. Eso es personalizar dentro de un servicio, pero esa idea de no cada perro empiezo desde cero, eso en realidad es ineficaz. Es que además no es mejor para nosotros, es peor, porque no sabemos cuál es el objetivo exacto que tenemos con ese perro, no podemos decirle al cliente cuánto le va a costar, o sea, tenemos que ajustarnos, o sea, eh, y entender que diseñar y personalizar un servicio y empaquetarlo no es ¿vale? dejar de personalizarlo para el perro. ¿vale? Es hacer una primera aproximación de el 80% de los perros con este problema van a mejorar con esto. Y eso luego, vamos a verlo ahora cuando lo expongamos, hay temas de rango, no tienen que ser de exactamente esto. Vuelvo a compartir pantalla. Entonces, ¿qué cosas necesitamos para saber que necesitamos saber y hacer para definir, y empaquetar un, un servicio. Bueno, pues la primera es qué objetivo tiene el servicio. Vamos a ver, eh, mm, el, el, el servicio tiene que servir para algo, tiene que ser algo que la gente, que la gente demanda, ¿no? O sea, mm, como digo, esos casos excepcionales pueden ser un tema aparte, pero debe ser algo que la gente demanda. Pues, por ejemplo, la ansiedad, o sea, un problema que la gente demanda es, es la ansiedad, ¿no? En el ejemplo que vamos a seguir para mostrar estos puntos, que es el del perro valiente, pues el perro valiente sirve para prevenir y solucionar problemas de ansiedad en los perros. Eso es para lo que sirve. Oye, pero es que mi perro eh, tiene otra cosa. Pues no se, no te venderé esto. ¿da? Y de hecho no, no lo comprarás y cuando, cuando lo veas verás que no es para ti. ¿Vale? Entonces lo primero, ¿qué objetivo tiene el servicio? Ah, digo, por ejemplo, el perro valiente, prevención y solución de problemas de ansiedad, ya sea por separación o por otros motivos. Eso es lo primero que tengo que tener claro, o sea, ¿qué va a lograr el cliente? O sea, que cuando lo contrate, ¿qué objetivos va a cubrir el cliente? Por ejemplo, pues obediencia de convivencia y manejo. ¿Va a lograr que el perro acuda a la llamada aunque esté suelto y jugando por el parque? ¿Va a lograr que, eh, pues que permanezca quieto a tu lado cuando estés en una terraza? Pero tiene que saber el cliente lo que va a obtener, ¿vale? Porque eso además anima a contratar y anima a decir, esto es lo que yo quiero. Vuelvo a compartiros pantalla para volver a ver el siguiente. El siguiente es qué elemento o elementos diferencial, ¿sabes? o diferenciales, y hay varios, de haberlos tiene nuestro servicio respecto a los de la competencia. Esto no, no siempre tiene, tiene por, qué, por qué aparecer. Es decir, un servicio no tiene por qué tener elementos diferenciales ¿vale? Para, para, para estar en el mercado y ser de calidad. Esto es importante tomarlo en consideración. Pero si los tiene, tenemos que, que ponerlos en valor porque puede ser lo que haga que nuestro cliente elija nuestro servicio frente a otro, ¿vale? Y ponerlos en valor no es decir una forma diferente, una forma novedosa, no hay nada menos novedoso que decir que algo es novedoso, ¿vale? Si tenemos elementos diferenciales tenemos que describirlos, o sea, que, que exponerlos, decir, hace esto, hace esto, hace esto, para que el cliente diga, ah, pues esto es interesante. Por ejemplo, yo me acuerdo que, lo, lo comentaba hace poco con unos alumnos, una de las primeras cosas que tuvo eh, de característico el adiestramiento en Educan cuando empezamos hace muchos años, 26 años, era eh, que, que hacíamos adiestramiento a domicilio, o sea, que hacíamos adiestramiento en casa, en el domicilio de la gente. Y el eslogan era en su ambiente, con su gente. ¿Vale? Para definir que, oye, esto es diferencial porque entonces casi siempre se adiestraba eh, en centros caninos, ¿vale? Por ejemplo, en el perro valiente, que lo tengo por aquí todo, todo apuntado, ¿sabes? Para que no se me olvide nada. En el perro valiente los elementos diferenciales que tenemos son que funciona con todo tipo de ansiedad, no está limitado a la ansiedad por separación como otros servicios de la competencia, que previene ansiedades futuras por cualquier causa que puedan surgir, ¿vale? Que las pautas son divertidas, dinámicas y apetecibles de hacer para los tutores en vez de muchas de las pautas de los servicios tradicionales que son como aburridas, pesadas y reiterativas, ¿vale? Y una cosa que también destacamos es que se puede hacer de manera grupal, en un centro canino, fuera y lejos de las situaciones en las que el perro muestra la ansiedad. Estos son los factores diferenciales, los elementos diferenciales que tiene nuestra propuesta de tratamiento de la ansiedad frente a otras de, del mercado. Entonces nosotros tenemos que hacer notar ¿sabes? que eso está ahí. O sea, es, es nuestro trabajo señalarlo, no diciendo una forma diferente de tratar la ansiedad, no. O sea, se puede tratar, tienes ansiedad por separación, la puedes tratar fuera de casa. Te sirve para las ansiedades futuras, no solo sirve para la ansiedad por separación, ¿vale? Eh, no vas a hacer unas pautas de salidas programadas súper super aburridas y permanentemente. Vas a hacer pautas divertidas y vas a poder trabajar estando tú en casa. Bueno, pues esto es diferencial. ¿vale? A alguien puede gustarle o no. A alguien puede decir, oye, yo apuesto por, por, por lo clásico, ¿no? Creo que esto otro, pues lleva más tiempo haciéndose y es más eficaz. Pero alguien puede decir, oye, pues apuesto por esto otro. Ya estamos segmentando con nuestro servicio, ¿sabes? Con, con la definición de nuestro servicio, al target de clientes que nos pueden llegar. vale Volvemos a, a la pantalla. El siguiente es cuántas sesiones, cómo serán y de qué duración eh, son las que componen el, el servicio. Es decir, claro, eh, esto es, es hay que concretarlo. Ojo, que concretarlo... Eh, concretarlo puede ser un rango, puede ser por ejemplo nosotros en, en el perro valiente es de 8 a 12 sesiones con el profesional ¿vale? ¿por qué? porque cuando lo personalizamos para cada perro, hay perros que necesitan unas cuantas más o un ritmo más despacioso de avance y otros que pueden ir más rápido o que requieren menos sesiones entonces tenemos un rango, nosotros tenemos entre 8 y 12 sesiones ¿vale? y según la evolución del perro y tal, entre 6 y 8 sesiones y luego también ¿cómo serán eh, ¿De qué duración? Bueno, pues nosotros tenemos, por ejemplo, para, lo tengo aquí todo, ¿sabes? Para que no se me olvide nada apuntado. Pues mira, las tres primeras semanas, que es la fase preparatoria, es una sesión con el profesional por semana, que por cierto puede ser eh, online o presencial. ¿Vale? En la fase de abordaje tenemos dos sesiones en una semana y luego en la fase de, de mejora tenemos o una o dos sesiones según sea el perro durante, durante cuatro a seis semanas según, según sea la evolución de rápida. Fijaos que está perfectamente diseñado para personalizarse para cada caso y para adaptarse, ¿vale? Ah, no, no, no es una cosa de hacemos siempre lo mismo, tenemos un rango y tenemos una forma de distribuirlas diferente según cómo sea el perro, pero el producto está muy definido. Eso también tenemos, pues, oye, la última semana, cuando hemos terminado, hay en esa semana una última sesión para explicarle a la gente cómo hacerlo. Pregunta a Víctor si el perro valiente es a domicilio. Sí, sí, el perro valiente... Eh, o sea, nosotros tenemos una cosa, la formación, para formar a profesionales que, que apliquen el perro valiente. Y luego lo que hacemos es usar el perro valiente, no tiene ansiedad, para clientes finales. Y si nosotros el perro valiente lo explotamos en dos frentes. En la escuela, explicándole a profesionales del adiestramiento cómo se hace, hemos formado 248 profesionales eh, especializados en... El... No, eso era en el efecto mariposa. En el perro valiente creo que son más. Ah, ¿sabes? ahí he mirado mal los números es en el, en el efecto mariposa entonces esos profesionales saben cómo aplicar este programa ¿vale? a nivel particular para aplicarlo a tu perro se contrata para aprender ¿sabes? para que tu perro eh, deje de, de tener este problema ¿vale? entonces ¿pero cuántas sesiones? ¿cómo son? nosotros tenemos sesión conversacional sesión mixta, sesión con tal, esta sesión es más larga porque hay que explicarle cosas y hay que recapitular tal ¿vale? O sea, eso tiene que estar definido porque eso es lo que te va a permitir después calcular el precio. Claro, o sea, también a veces no queremos dar un precio cerrado porque no sabemos lo que vamos a tardar en hacer las cosas ni lo que nos va a suponer de esfuerzo, pero eso es por negligencia nuestra que no analizamos eso al detalle. Vamos al siguiente punto. Lo siguiente, ¿sabes? el punto 4 es ¿qué trabajo autónomo deben hacer los tutores? Esto es muy importante. Casi todos nosotros vamos a pedirle a nuestros clientes que hagan trabajo por su cuenta en casa. Eso tiene que estar metido dentro de lo que demanda, de lo, de lo que define el servicio y dentro del empaquetado. ¿Por qué? Porque si no, a lo mejor podemos abrumarles, ponerles demasiadas pautas, ponerle demasiadas pocas. Eso tiene que estar completamente estructurado. ¿Vale? O sea, completamente estructurado. Nos pregunta Víctor si en nuestra web nos puede contactar. Por supuesto, en, el, en la web de Educa nos puedes contactar. Bueno, nosotros, eh, en el perro valiente, el trabajo autónomo de los tutores es un mínimo de tres sesiones semanales de 40 minutos y un máximo de dos sesiones diarias de 40 minutos. Y fijaos, nosotros es muy importante también plantear máximos. O sea, más no es mejor. No queremos que el trabajo colonice por completo la vida del cliente. ¿Vale? No queremos que el trabajo sea, eh, cargue demasiado en la espalda de los clientes. Entonces nosotros eh, tenemos esas sesiones en las que va el profesional, ya sea a través de la pantalla, ya sea físicamente. Y luego sabemos que el tutor tiene que hacer un mínimo de tres sesiones a la semana de 40 minutos para que esto avance. Y un máximo ¿vale? de dos sesiones diarias de 40 minutos. No le dejamos hacer más. Esto es ordenar y ajustar muy bien un servicio. También os digo... Que nuestros programas son de los servicios que tenemos más ajustados, en otros no lo tenemos tan milimétrico como en los programas, ¿eh? o sea que no os creáis que el 100% es tan absolutamente milimétrico, pero sí que nuestros programas son muy exactos. Vamos a ver lo siguiente Lo siguiente, y esto es muy importante ahora mismo ¿Qué, so Ay, ¿Qué soporte recibirán los tutores durante y después de la prestación del servicio Fuera de las sesiones con el profesional. Eso lo tenemos que definir. O sea, es decir, ¿cómo vamos a relacionarnos? ¿Qué cosas van a tener? ¿Cómo vamos a contactar? ¿Cómo van a hablar con nosotros, ¿sabes? nuestros clientes, fuera de las sesiones que hacemos? Yo voy una o dos veces por semana, le explico cosas, le digo lo que tiene que hacer, pero ¿qué más cosas, qué soporte? O sea, hoy día no tiene sentido plantearse un servicio de, 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 de gestión del comportamiento sin soporte. ¿Vale? Y además ahora mismo en un soporte cómodo y de calidad está en muchos casos el elemento diferencial que hace que elijan tu servicio. Por ejemplo, nosotros en el Perro Valiente, y esto es muy importante, tienen acceso a videotutoriales. Es decir, no tienen que aprenderse lo que les enseñamos y recordarlo únicamente. ¿Ah? Eh, como dice David, eh, DV2.1, que cómo se puede evaluar si tenemos que dar sesión extra por falta de organización propia o no darla por falta de trabajo de los tutores. Si la tenemos que dar, la tenemos que dar. Nosotros tenemos evaluadores y ahora vas a ver cómo, cómo lo hacemos. Pero no es un problema si es por culpa de los tutores puntualmente. Está dentro de Si está dentro del rango de sesiones, no siempre lo hacen perfectamente los tutores. ¿Vale? Pues no pasa nada mientras que no lo hagan catastróficamente. Pero fíjate, en el soporte, primero le damos acceso a videotutoriales. Es decir, los ejercicios que les enseñamos y que tienen que hacer en casa, los pueden consultar desde su ordenador, desde su móvil, en cualquier momento. Ah, voy a hacer el trabajo con el perro. Pues mira... Voy a mirar a ver cómo era. Sí, me lo explicaron, pero voy a repasarlo en un vídeo. Eso es un elemento diferencial. La gente no tiene que acordarse de exactamente lo que le dijiste. Puede refrescarlo ¿sabes? En, al, al ver el vídeo. Después tenemos indicaciones por escrito, eso la mayoría de la gente lo tenemos, ¿sabes? en formato cómodo y accesible. Es decir, que puedas también consultar desde, desde, tu, desde tu ordenador o desde tu móvil. También tenemos, y esto responde a lo que dice DV21, tenemos re recepción y evaluación de vídeos de progreso. Es decir, le decimos, oye, mándame un vídeo de cómo está el perro, de cómo está avanzando. Ahí vemos si el trabajo se está realizando. vale, o sea, Pero normalmente los clientes, cuando les pides cosas razonables, ellos pagan para solucionar el problema y no, 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 no suelen ser demasiado problemáticos en, en seguir las pautas cuando le pides pautas razonables. Si colonizas su vida, sí es un problema. Pero en todo caso, como nosotros les pedimos que nos envíen y les evaluamos vídeos, bueno, pues eso hace que tengan que mantener eso funcionando. Como mínimo una vez por semana, ¿vale? Como mínimo una vez por semana, ¿vale? Eh, lo, que, lo que hacemos es eh, llamarles por teléfono o tener eh, algún tipo de contacto. De, de, ¿De qué tal vas? Puede ser un correo, puede ser algún mensaje por signal, ¿sabes? Puede ser una llamada telefónica ahora ¿Vale? normalmente la gente considera más invasivas las llamadas telefónicas pero al menos una vez por semana aparte de la sesión que le des tenemos definido y es una cosa necesaria y que tiene que hacer sí o sí el entrenador que tiene que contactar una vez por semana para preguntarle cómo está, si necesita alguna cosa ¿vale? por supuesto ellos tienen la posibilidad de contactarnos en horario comercial para cualquier duda o consulta que tengan ¿vale? y al terminar el servicio al menos durante tres meses una vez al mes, les contactamos para ver cómo progresa el perro. ¿Vale? Esto nos permite, veis, o sea, ahí sabemos qué soporte va a recibir el tutor. Lo tenemos definido, no depende de que me acuerde de llamarle, de que me apetezca o de variables de ese tipo. Sencillamente sabemos que tenemos que hacer eso. Y eso nos permite ¿sabes? Eh, hacer una cosa pues, 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 muy importante, que es definir cuál es el precio del servicio. Obviamente, ¿vale? cuando yo sé todo lo anterior, ¿vale? Cuando yo sé todo lo anterior, ¿vale? Yo puedo decir, ah, ya sé cuántas horas gasto delante del ordenador, ya sé cuántas horas gasto de seguimiento, ya sé cuántas horas voy a gastar de sesiones, ¿vale? Ya sé, o sea, ya sé lo que me requiere esto, ya sé todo el, el proceso que me requiere. Ahora puedo valorar mi tiempo. Ahora puedo decir, oye, pues yo mi hora de desplazarme la, la, la cobro a tanto, mi hora. De, de trabajar con el ordenador la cobro a tanto y puedes calcularte con cualquiera de tus servicios actuales eh, puedes eh, calcularte lo que lo que te va a costar lo, lo, eh, cu cuánto quieres que cueste para que sea adecuado a lo que tú consideras que es justo que ganes ¿vale? entonces esto es importante, o sea, el precio de servicio es importante porque a veces uno siente que, que está trabajando de más o que, o que le están robando tiempo cuando, cuando le llaman y esto es un problema Vale, esto es un problema, esto es porque no lo hemos calculado antes, no lo hemos diseñado. Y en el empaquetado del servicio está esto. Y fíjate, esto a lo mejor no tienes que decírselo ni al cliente de, oye, te voy a llamar una vez por semana, pero tú lo tienes que tener claro. Y dices, yo sé que mmm, 20 minutos más a la semana o media hora se me va a ir en escribirle por un signal de, oye, ¿qué, qué tal vas? ¿Cómo funciona todo esto? O sea, o sea, esto es importante. En el perro valiente, pues... me pues obviamente no, a un caballero no se le pregunta el precio de sus servicios por lo que eso lo, lo voy a obviar pero ya digo, podéis, podéis calcularlo para cualquiera de vuestros servicios en base a, esto, a estas variables que hemos visto previamente ¿vale? y ahora nos vamos al último punto que es que para mí es bastante importante hazme caso, está pensando el ordenador se ha quedado pensando, no, este no es todavía, Uy, no, esto. ¿Cuál es el nombre del servicio? Darle nombre al servicio es muy importante, ¿vale? O sea, darle nombre al servicio es muy importante. El nombre es el paquete que dice, este servicio es de calidad, este servicio es barato, este servicio es diferente, este servicio es ecológico, ¿os acordáis del arroz? Bien, entonces, hay que buscar un nombre primero que sea claro y atractivo respecto a lo que ofrece, ¿vale? Es decir... Tiene que ser nítidamente eh, perceptible por el cliente que lo que hay ahí dentro es arroz. O sea, si es una cosa o sea, de superdiseño, le dices, es que he cogido este paquete, está donde el arroz, pero no tiene forma de paquete de arroz, no oigo el arroz dentro, no sé si es arroz, no lo voy a contratar. O sea, no nos volvamos locos con el empaquetado. Lo primero es que sea atractivo y claro. ¿sabes? Es decir, esto es para la ansiedad. Esto es para la ansiedad. ¿vale? Pero a partir de, de ahí, ¿vale? A partir de ahí tenemos que buscar pues, palabras clave. ¿vale? Que, 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 que den bien en buscadores. Por ejemplo, nosotros tenemos que funciona muy bien perro y ansiedad. Entonces, el perro valiente no tiene ansiedad, que es el nombre completo, funciona muy bien en buscadores. Tuvimos un fallo, nuestro protocolo para, para perros reactivos y, e impulsivos se llama el efecto mariposa adiós a la reactividad. Y pensamos que con reactividad bastaría, pero no da bien en buscadores. Entonces, ahora hemos cambiado y para la publicidad es... Eh, el, efecto, el efecto mariposa ¿vale? es adiós perros reactivos para que las palabras funcionen mejor en buscadores ¿vale? o sea tenemos que, que determinar estas cosas para que sean eficaces ¿vale? entonces en el perro valiente no tiene ansiedad pues tenemos un mensaje en positivo, si estamos hablando de que el perro es valiente y ya no tiene ansiedad no es eh, tu, que, tu perro que deje de sufrir, que, que deje de estar mal, ¿vale? muchas veces en nuestro sector se hace eh, un mensaje en negativo eh, para que no o sea, para que no se te escape, ¿sabes? Para que o sea, deja de sufrir en los paseos, eh, mm, tu perro lo está pasando mal, solucionale el problema. A mí no me gustan y en nuestra línea de empresa eh, no, se, no se admiten los mensajes en negativo. ¿Vale? O sea, entonces, por ejemplo, pues en nuestro protocolo eh, de paseo con correa larga eh, relajado no lo no sé, no, no publicamos de deja de sufrir los paseos, se llama correa floja, perro feliz ¿vale? correa floja, perro feliz, entonces obviamente eh, siempre es un mensaje en positivo el perro valiente es, o sea, el perro va a ser valiente es algo positivo, ya no tiene ansiedad, si es valiente no va a tener ansiedad, ¿sabes? ¿Vale? olvídate de eso, ¿vale? además, concuerda con la línea de la empresa, ¿sabes? Mm, que es dar las cosas de una forma eh, amigable, de una forma divertida ¿vale? y de una forma también reconocible, eh, ah mira tenemos a Busy Lover que está justamente haciendo el perro valiente como, como, como se está especializando como entrenadora en aplicar el perro valiente eh, eh, en este mismo rato, o sea que se ha cogido en el descanso que, que, que tienen en el curso, se lo ha cogido para para pasarse por aquí pues eh, vas a tener perro valiente por partida doble, ¿vale? entonces nosotros tenemos ese nombre amigable, ese nombre cercano, ese nombre eficaz en buscadores, ese nombre diferencial, ¿vale? Y que además, bueno, pues va acompañado, que era lo que, lo que visteis, de... Eh, a ver, esperad que estoy pegando ahí con las pantallas. Hazme ah, caso, pantalla. Que además va acompañado de un logotipo, ¿sabes? Divertido, re, que, que, que identifica a Educan porque es un, el perro que está en el logotipo de Educan. es Que muestra al perro como un superman. ¿sabes? Que, que, que va a superarlo todo ¿vale? tenemos dos logotipos uno para la variante individual y otro para la variante grupal ¿sabes? Que, que se hace en centros caninos que es otro de los elementos diferenciales que os decía que, que tenía ¿sabes? El, el perro valiente frente a, otros, frente a otros protocolos que tienen que trabajar al perro en su casa e individualmente ¿vale? entonces bueno pues todo esto es lo que hace que el servicio sea, sea, sea exitoso o sea, no solamente está que técnicamente tengamos la cualificación para resolver la ansiedad, sino que tenemos un diseño y empaquetado del servicio que lo hace eh, apetecible, eh, deseable para, para, para ser contratado, que lo diferencia de la competencia, que lo identifica con nuestra empresa y que funciona bien en, en, en elementos publicitarios. Eso es lo que, lo que hace falta hacer, o sea, porque no basta con saber adiestrar perros, tenemos, no basta con tener arroz para vender, tenemos que saber cómo empaquetarlo para que deseen comprarlo nuestros clientes y les sea fácil. Y nuestro producto, nuestro servicio en este caso, encuentre el cliente óptimo. Yo entiendo que cuando hacemos eh, una cosa tan, tan desenfadada como hacemos nosotros, hay, un, hay una serie de clientes que perdemos, porque esto no me parece muy serio, con dibujitos y con y con bromitas y un perro con, con ahí de Superman, ¿sabes? No, esto no me convence, yo quiero algo, alguien más serio. Perfecto, no es nuestro target, porque también no puedes intentar, o sea, de hecho, intentar que te contrate todo el mundo es asegurarte de que no vas a llegar a ningún target definido y que vas a estar siempre intentando cazar clientes, pues como de todos los lados, ¿vale? Justamente os he puesto el ejemplo del perro valiente no tiene ansiedad porque creo que precisamente el servicio de resolver problemas de ansiedad, en particular por separación, es un servicio que tienen la, la práctica totalidad de, lo, de las empresas de, del sector. ¿vale? Y para que veáis cómo lo ordenamos, cómo lo empaquetamos, y fijaos que le damos mimo a, a cómo se empaqueta, a cómo se diseña y se empaqueta. Porque eso, ese trabajo que además se hace una vez, ¿Vale? luego se, se puede reajustar, como lo que digo de, del efecto mariposa que para que dé mejor en, en buscadores hemos tenido que cambiar de adiós a, a la reactividad sabes, hemos eh, tenido que cambiar por, por adiós perro reactivo ¿sabes? entonces realmente el, el, el definir este trabajo eh, todos tus servicios, empaquetarlos perfectamente te va a permitir promocionarlos mucho mejor eh, Adriana comenta si sirve hacer una especie de nota de escrita compromiso con el cliente tutor para que se comprometa con el trabajo. Bueno, yo no estoy nada de acuerdo con la idea de que los tutores son como malísimos y no hacen caso. Nosotros somos la empresa que más servicios de comportamiento presta en España y la mayoría de los tutores lo hacen o sea, siguen las pautas y se adhieren. También es cierto que eso y está en, mi, en el libro 2 de los Pérdidas de la Libertad que tenemos un protocolo específico para lograr que los tutores sigan las pautas. Es decir, no lo hacemos de yo te lo cuento y es muy importante para tu perro y si no lo haces es que no, te, no le quieres. No, nosotros tenemos un protocolo, el protocolo 10, que es cómo hacer que los clientes se adhieran a las pautas y lo hagan eficazmente. Entonces, siguiendo ese protocolo, logramos que más de un 80% de los clientes sigan las pautas. Siempre hay alguien que por algún misterioso motivo decide no hacer nada y, y se gasta el dinero y tal, pero para nosotros es residual yo oigo una y otra vez, veo estos problemas siempre que la gente lo plantea. Los tutores no se adhieren a las pautas, los tutores es que no hacen caso, ¿cómo puedo hacer que hagan caso? sabes Pues eh, como, como dice ahí eh, mi amigo Cristian, dictador cognitivo, los tutores motivados y, y apoyados las la siguen estas pautas. Pero yo, eh, en este caso, sí que y tirando para casa, eh, te diría que, que comprases el libro 2 de los Perronizan Libertad e implementarás nuestro protocolo 10 de cómo lograr que los tutores se adhieran a las pautas. Porque es que normalmente, eh, en la mayoría de los casos, es culpa nuestra, que, que no tenemos una forma específica diseñada para lograr esa adherencia a las pautas. Eh, si no tienes una, un protocolo para garantizar que tu cliente va a seguir las pautas correctamente, eres tú el que está pecando de que te falta algo necesario para ejercer tu trabajo por completo. ¿Vale? O sea, entonces, esto es importante. Tenemos que, tenéis que, no tiene que ser el nuestro, pero hay que, diseñar, hay que diseñar un protocolo para lograr adherencia a las pautas. ¿vale? Pero eso sí que es otro tema, es otra historia y debería ser contada en otra ocasión. Aquí estábamos hablando del servicio, de diseñarlo y empaquetarlo. Espero que siguiendo estos pasos, además lo he puesto en el orden en el que es más cómodo desarrollarlo. Si luego os lo veis, o sea, primero, ¿qué quiero solucionar?, ¿Tengo algo para diferenciarme de la competencia? ¿no es? Eh, ¿Cuántas sesiones voy a necesitar? ¿Qué tienen que hacer los tutores? ¿Qué soporte le voy a dar? Y cuando sé todo eso, ¿qué precio? Y ahora, ¿cómo le llamo? Ojo que cómo le llamo y cómo lo publicito van unidos y es muy determinante que lo hagamos bien. ¿vale? Pues eso os cuento por hoy. ¿No es? Eso os cuento loco por hoy porque sí quiero intercalar algunos programas para ayudar a los compañeros, a todo el colectivo... A optimizar su rendimiento porque ahora estamos en un momento de crisis y todo lo que sea compartir información de cómo hacer que, que podamos salir adelante vender más servicios y ser más exitosos pues yo creo que tenemos que ser un poco cooperativos pero prometo que alguien me lo decía en el programa anterior prometo que en el programa que viene habrá vídeos de bicho pondré vídeos de bicho o sea, tenía varios para elegir tiene que haber uno con, con vídeos de bicho Vale, pues os voy a dejar con Derek Clegg, que es la verdadera estrella de este programa y, y su tema You Are The Dummy. ¡Hasta luego! That I can be here lately. You realize.